0: Como a gente determina o que é budismo ou não, é fácil. Não cai sobre os extremos do eternalismo ou do nihilismo. Difícil é saber exatamente o que são o eternalismo e o niilismo. Já falamos várias vezes desses temas aqui no canal. É muito raro, no entanto, a gente encontrar uma doutrina que seja puramente... Acho que não existe uma doutrina puramente eternalista ou uma doutrina puramente nihilista. Esses são extremos, eles são desenhados para refinar o nosso entendimento do Dharma, eles não são encontrados nas suas formas puras na natureza, né? eles são uh, ele... conceitos de laboratório usados no budismo para a gente saber onde é que estão as ideias equivocadas, onde é que não estão. Dentro disso, o materialismo se mostra por vezes eternalista e por vezes niilista. Uh, Niilismo no sentido budista, que eu vou entrar um pouquinho nisso, eu já falei em outros vídeos, mas a gente sempre tem que explicar de novo, né? Vamos lá então. tzal.org apresenta Tendril Conexões Auspiciosas O materialismo ele não é uma doutrina. O materialismo é uma doutrina uh, assim hegemônica na nossa cultura, né? Então mesmo quando a gente não é, não subscreve ao materialismo de uma forma explícita, algumas pessoas subscrevem explicitamente o materialismo. Um, mesmo quando a gente não subscreve ele de forma explícita, a gente tem uma tendência a pensar de forma materialista. O materialista é uma posição metafísica. Às vezes, eu já conversei isso até com gente que tem conhecimento de jargão, e elas não entendem que a palavra metafísica, ela não é assim, coisa sobrenatural. Bom, literalmente é sobrenatural, né? Mas não é esse sentido de sobrenatural fantasma, não sei o que, que as pessoas pensam. É, ou loja nova era, loja de metafísica. Às vezes tinha em inglês uma loja de metafísica. É, do, tem uma piada do Woody Allen que ele colou na prova de metafísica Olhando para a alma do, do, do colega na, na, outra, na outra classe Mas enfim a uh, Metafísica significa visões, né ontologia é uma das cate, categorias de metafísica Visões sobre a natureza das coisas Formulações, uma ideia conceitual, lógica A respeito de como as coisas realmente são né, Uma coisa que o budismo diz que é impossível. As coisas realmente são, não é colocável em palavras. A gente tem um método para produzir essa... Percep essa palavra percepção não se adequa, mas produzir esse resultado, nessa né, essa consequência de reconhecimento dessa natureza como ela realmente é, mas a gente não tem uma formulação, não produz, nem mesmo a pessoa que atinge, a, não produz uma formulação possível em palavras. ok Está uh, além dos conceitos, é muito simples, todo mundo fala isso, isso não tem um sentido tão... Já agendão como as pessoas pensam normalmente, mas é, é basicamente o que a gente está dizendo quando a gente diz que está lendo dos conceitos, é que está além da metafísica. A metafísica não é um empreendimento fútil, não vai funcionar. Metafísica é filosófica. O que é metafísica? É querer saber qual é a natureza das coisas como elas realmente são, colocar isso em palavras. né? Então, o materialismo propõe uma forma de monismo, monismo o monismo que, que é uma, uma só substância, e essa substância é a substância material. Né? Então tem essa substância material, que é a substância... Um, a substância, ela se confunde da, na, entre a substância dos objetos é, inanimados e animados que a gente encontra no dia a dia, e uma visão mais sofisticada... Uh, que vem das ciências, que examinam essa substância mais a fundo e vem categorias de coisas lá que normalmente a gente não vê, como por exemplo gravidade, como por exemplo um, é, força fraca, força forte, uh, é, é, vem noção de espaço, vem noção de tempo, essas noções todas que começam a gente, a gente chama de física. Então, física né? então ele vai dizer, essa metafísica do, do materialismo vai dizer que a única substância que existe é a substância que os físicos examinam, ok? Normalmente, essa visão está contrabalançada, né? então quando a gente vai atacar essa visão, a pessoa que está defendendo essa visão e todo mundo que está envolvido nessa discussão vai atacar uma visão que não é a do budismo, que é a visão dualista. Então é uma visão que tem esse mundo material e daí tem uma outra substância lá que... Cria uma série de outros problemas aí, uma substância que a gente não tem acesso. E é importante saber que, por definição, a gente não tem acesso. Então, não é. Se ela, se torna, se ela tivesse acesso a essa substância, essa, essa substância então a gente no, novamente seria materialista e monista, porque a substância espiritual faria parte desse arcabouço que a gente chama de monismo materialista, ok? Então, o dualismo que normalmente se contrapõe a essa noção. Uh, materialista, esse dualismo tem duas substâncias em ter, é dualista porque tem duas substâncias então monismo é quando tem só uma substância existe ainda uma alternativa de monismo mais rara e que alguns vão dizer que é, é, é meio irrelevante de se falar nisso porque a nossa experiência material é tão relevante que tu ficar falando que tudo é feito de espírito aí tu não explica bem nada, né? então cria outros problemas, assim, que é o idealismo que muitas vezes eu falo aqui nesse canal então o idealismo tem metafísico, tem duas formas, né? o budismo brinca bem com o idealismo fenomenológico. Então a gente está falando aqui do idealismo metafísico, quer dizer que tem, é um monismo que só tem uma substância essa substância ela é espiritual. Ou seja lá o que isso quer dizer, porque essa outra substância material também, o que a gente briga depois para uh, lutar com essas pessoas que são substancialistas, né? todos eles são substancialistas, então os metafísicos eles acreditam na, na ideia de substância. No budismo a gente não é substancialista. Então se a gente tem a substância material, a substância espiritual, ou tem duas substâncias, a gente tem vários tipos de contradições, vários tipos de problemas. né? Então normalmente isso é um obstáculo intelectual que a gente tem. Porque a gente procura uma noção de substância é como assim a gente precisa, quando a gente desenha uma coisa, a gente põe um chão embaixo. A gente precisa de um substrato, a gente precisa de uma coisa que garanta o que a gente está falando, né? Então, normalmente a gente vai produzindo essas essas coisas, esses objetos uh, mais elaborados, menos elaborados, tais como substância material, tal como alma, tal como Deus. Todos esses conceitos que estão dentro da metafísica e que a gente diz, bom, já, por exemplo, ele começa a pensar já que uma das ideias metafísicas a respeito da ideia de Deus, porque a gente vai ver nesse pessoal até nesse pessoal do design inteligente, né? Então, a gente vai dizer assim, ah, as coisas tem é, um plano, tem ocorrem de um certo jeito, tem, um, tem regras mais ou menos, parece que tem leis uh, operando. Se tem leis operando, parece que tem um relojoeiro, né? Se tem um relógio, né? As coisas as coisas giram ao redor das outras e produzem resultados umas nas outras de acordo com uh, padrões que podem ser compreendidos. Então, esse fato de a gente poder compreender esses padrões, ó, é um argumento teísta, esse é um argumento teísta por trás do design inteligente. Né? Vamos, vamos fazer jus ao que tem jus aí de, de poder falar nisso. Então, eles vão dizer assim, já que tem essa ordem é, que a gente consegue perceber nas coisas, essa, isso não pode surgir do acaso. Então, não é só né, o processo evolucionário, esse processo evolucionário, ele é o, o, a ponta do, do, do. é a cereja no bolo, né? A ponta do iceberg lá em cima, assim. Tem o um processo evolucionário que vai dar origem à vida. Então, todo esse processo causal, que parece um relógio, né, eles vão dizer lá, lá no fundo tem que ter um relojoeiro. Mas tudo isso começa com a concepção de que né tem essa substância, e dessa substância, material, né, natureza, física, né natu, natu, natural, natura é a palavra. Latina, física, a palavra grega para a mesma coisa, natureza e física, né? Então essa materialidade, essa materialidade, ela opera por regras. Então essas, tem tem uma estrutura subjacente, né? Operando com meio, em, por meio dela. Aqui, como é, o monismo ele sempre vai ter esse problema. Então se tem essa substância, daí eles começam a projetar. Tem que ter essas essas interações, essas Características ela surgindo aonde? Parece que precisa haver mais de uma coisa, porque se houver uma coisa só, como é que as coisas vão interagir com elas mesmas e produzir formas múltiplas? Né? Então, eles, o humanismo tem esse problema: eles vão lá, eles acabam tendo que projetar uma coisa, um pseudo-dualismo, eles têm que projetar uma. Uma, uma categoria de coisas assim que seja... Né? E os dualistas, por outro lado eles projetam duas substâncias, daí eles passam o maior trabalho para tentar fazer uma substância conversar com a outra e produzir essas interações todas então, se, se o espírito olha o argumento, né se o espírito tem existência é, independente da matéria, daí como é que ele se comunica com a matéria? Se ele não se comunica com a matéria qual é a relevância dele? Né? E se ele se comunica com a matéria, ele é provável. E se ele se comunica com a matéria, ele tem algo de material. Então duas substâncias sempre vai dar problema. Uma substância sempre vai dar problema. Substância é uma palavra autocontraditória. Então dentro desse aspecto, que, 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 o que a gente tem em termos de niilismo e eternalismo? A noção de eternalismo, por exemplo, quando a gente tem essa uma substância, e essa uma substância ela é um substrato universal para as coisas, essa, essa, esse aspecto universal dessa substância, o monismo, ele é eternalista. Mesmo que essa substância passe por transformações nessas formas específicas, essa, esse, esse universal, essa, esse conceito de substância que perdura e que a gente entende que tem uma substância, mesmo que seja o um espaço, então as coisas acontecem dentro de um espaço. Lá na física eles se quebram também, né? desde o Kant também eles falam, se tem limites no espaço, o espaço é uma coisa que parece que começa a ser autocontraditória também. E o espaço é um outro conceito difícil também. né? Então, se a gente começa a produzir um espaço que existe fora do tempo, se a gente começa a produzir uma matéria... Né, quando a gente fala matéria, daí, é, é, por exemplo, eles precisam de uma explicação. Tem que dar a explicação totalmente materialista. Né? Então eles estão falando assim, a gente vai explicar o que tem lá antes do, lá antes do, do Big Bang. E daí eles vão encontrar algumas coisas materiais. lá e tal. É óbvio que qualquer pessoa que pensa dois segundos vai saber que o princípio do princípio é um sentido... Né? Ah, e aqui começa o tempo. Não faz o menor sentido uma coisa dessas, né? Começa a entrar na, na filosofia no paradoxo filosófico, assim, né? Então, mas eles não. Eles vão lá eles vão dizer assim, não, mas a gente está quase explicando. Nossa, é só botar mais uma tartaruga embaixo a gente vai explicar. Estão né? empilhando tartaruga, assim. Tem a tartaruga até o, o fim da, da situação. A gente vai explicar um pouquinho mais longe agora, mais dois segundos mais perto. Um, um, um milésimo de milionésimo de trilionésimo de segundo mais perto do início de tudo agora aqui. E daí, ou seja, tem um aspecto eternalista nisso que parece que se tem causa material all the way down, ou sempre, ou né, vai dizer que começou o tempo a partir de uma causa material, aí a gente tem um eternalismo materialista. Então, seja por o espaço, alguma forma de espaço, algum conceito de espaço existir no qual essa matéria... Né, a gente já está falando meio que em duas substâncias também. É difícil de falar. Do... Eles têm vários problemas. Daí quando vai falar também né, da nossa experiência de primeira pessoa, eles têm uma ideia muito interessante, eu já fiz comentários sobre isso, que eles têm uma noção de não eu, os materialistas. Né? Então os materialistas vão lá e refutam. Eles dizem a consciência, o fenômeno da consciência, é um epifenômeno. É uma ilusão que a gente tem para fazer o nosso gene egoísta operar. Então a gente, o nosso fenômeno aqui de... O fenômeno de cima, ele responde a esses fenômenos abaixo to, deles, todos os químicos e assim por diante. E daí, esse daqui é o mais ilusório e o mais irrelevante. Então, ó, igual ao budismo. Igual ao budismo porque tem um não um eu, porque, eu não, porque a consciência não é possível. Não é bem assim. No budismo, no budismo é diferente. É, né, a gente tem consciência é outro tipo de, de categoria de coisa. E a consciência não é é, ela é como qualquer fenômeno relativo. Né? então Ela está na mesma categoria dos fenômenos materiais, a consciência. Então, E, e ela não, não é ela, não é o fato de existir consciência. Ela não é ilusória no budismo. Ela é igualmente ilusória como os outros fenômenos materiais, vamos dizer assim. Mas é, não é porque ela tem essa, essa característica que vai produzir o não-eu. Então, é, né, a, quem quiser ver como é que no budismo a gente refuta o eu não é pelo esse caminho materialista esse caminho materialista é semelhante ao niilismo. então a minha experiência aqui ela não tem uh, nenhuma ela não tem nenhuma justificação nenhum porquê de ser nem nada ela só, a gente só existe como um saco de matéria para responder esses impulsos uh, ordenados por esse nosso processo adaptativo e assim uh, eu não sei como exatamente eles fazem para justificar né, moral ética no ponto de vista do ponto de vista pessoal e em termos de sociedade com base nisso. Né? Porque se a gente operar de acordo com um gênio egoísta, a gente já sabe como é, no que, que dá, né? Então nunca vai produzir o Dalai Lama, nunca vai produzir uma madre Tereza, nada disso nenhum não vai ter monge. Né? Então é bem, é bem curioso. Mas eles algumas vezes surgem com a ideia de que é, a, a ética também surge num processo evolutivo. Mas não é só não haver ética que produz o nihilismo. Então, se, por exemplo, as consequências das nossas ações não passam de uma vida para outra. Então, se não tem renascimento, a gente chama de nihilismo no budismo. E evidentemente que o materialismo é principalmente uma refutação de vida após a morte. né? Porque a vida é tudo que é material, é, é só o que tem. Então, não pode ter algo depois dessa configuração material específica que é tudo que nós somos. Inclusive isso que a gente está pensando agora e sendo agora e achando que é, isso é ilusório já. Desde já, né? segundo o um materialismo mais ferrenho. Então, o materialismo tem aspectos eternalistas e tem aspectos niilistas. Né? Se a gente vai falar do dualismo, o dualismo também. Mesmo se a gente vai falar das religiões tradicionalmente eternalistas, como as religiões abrahâmicas, que tem um Deus, que tem um plano divino. Né? Quando a gente fala em plano divino, Deus, uma mente bondosa ou não bondosa, de qualquer tipo, que rege tudo e assim por diante, a gente está falando assim de uma garantia... Né, é quase uma garantia pessoal de alguém aí pessoalizado ou não pessoalizado tem as tradições mais sofisticadas que vão impessoalizando e transformando isso numa, numa coisa mais rarefeita e assim por diante normalmente isso é o que a gente chama de eternalismo mesmo mesmo dentro dessas, uh, dessas doutrinas a gente vai ver algumas características nihilistas uh, às vezes no, nos, nos entendimentos de uh, salvação deles às vezes no entendimento de Uh, por quê? porque projeta um, um meio que um beco sem saída né se o eternalismo ele é muito os extremos são muito próximos né então se a gente está produ produzindo uma coisa que tem evolução depois produz um final evolutivo se tem um fim dos tempos e assim por diante, então no budismo não trata nada desses, não tem esses problemas a gente não tem o que que é, como é que a gente sabe que é budismo é quando não tem ideias eternalistas, não tem um lastro não tem substância não tem metafísica, não tem ontologia, né? tudo meio mal-humorado, assim, não tem nada disso. Né? A gente não subscreve a um laço. Ah, mas então o budista não... For... Não, a gente tem ética, a gente tem método, a gente tem um, um monte de coisas, a gente tem religião, a gente tem devoção, a gente tem tudo isso dentro de um aspecto que não subscreve a uma visão errônea, que nós acreditamos que seja errônea com relação à natureza das coisas. E, por outro lado, não tem nenhum tipo de niilismo também. Então, não tem nenhum tipo de noção de que as nossas ações não têm impacto nenhum e, não, e nada faz nenhum sentido e assim por diante. né É só lembrar, porque também aconteceu, foi curioso, teve uma pessoa que me escreveu nesse ato agora e essa pessoa me escreveu assim, ah, porque quando você está falando lá, dessa, né, nós estamos falando dessa série do Farol da Certeza, que eu vou retornar a isso, não se preocupem. Quer dizer, pouca gente que se preocupa com isso, mas né eu vou retornar. Um, você está falando do Sion Kapo ele está fazendo um argumento ele está criticando está fazendo um argumento niilista, ou ele está fazendo um argumento né criticando os enigmas como sendo niilista? eu não sei bem o que ele disse né e era o oposto então por exemplo o, normalmente o Sion Kapo ele é criticado por dar por ter um argumento eternalista né então é não é não, o, o, normalmente daí eu disse para ele acontece às vezes dos budistas se acusarem uns aos outros de niilismo. de de niilismo. É, mas é muito mais raro do que as acusações de eternalismo. Então, então normalmente a refutação do nihilismo está centrada uh, nas pessoas de fora do Dharma, né? então é, que estão acusando o budismo de ser nihilista ou elas mesmas estão propondo ideias nihilistas. E a, a refutação com relação ao eternalismo é uma defesa própria de uma escola dizendo não, eu não estou sendo eternalista, perante uma outra forma de budismo. Geralmente que está acusando ela de ser eternalista. Então essas defesas são muito mais comuns do que a, a ocorre uma vez que outra o oposto. Né? Então uh, por que que não ocorre tanto re refutar o eternalismo nas religiões uh, externas ao budismo? Porque normalmente esse essa estratégia não funciona. Então se a pessoa tem uma crença eternalista muitas vezes ela consegue praticar virtude. Ela é íntegra na prática que ela faz, de certa forma. Aquilo ali está errôneo, aquilo ali não vai produzir o um resultado final, mas aquilo ali tem algum benefício. Então, é, o budista chegar lá por nada, dizer, ficar refutando o eternalismo da pessoa, não é recomendado. né? Então, só se a pessoa vem, às vezes, com as ideias eternalistas, daí o budismo. É mais comum acusarem o budismo de ser nihilista e a gente ter que prover é, uma refutação. né? Então, normalmente. É, quando a gente está falando com gente de fora, a gente está discutindo geralmente o nihilismo para defender o budismo da acusação de ser niilista. E quando a gente está falando com gente de dentro do budismo, normalmente é um budista dizendo que você está caindo demais no extremo lá de acreditar numa em alguma, alguma base. Né? Então, ou você acredita demais na meditação, ou você acredita demais no Buda Mitaba, ou você acredita demais na mente, ou você está você caindo num extremo porque você está promulgando... Hum, alguma coisa como, algo alguma dessas coisas como existente, de fato. E daí o, o outro, geralmente ele vai dizer, não, eu estou claramente dizendo que não é existente. E daí cabe ao refutador ficar explicando, não, mas peraí, quando você diz isso, isso e aquilo, o, que você, o, o efeito disso, o efeito do que você está falando, é produzir esse objeto verdadeiramente existente na mente dos seres. Isso é uma ignorância... E daí você não está produzindo o Dharma, você está produzindo um caminho eternalista. Então, no caso né da refutação do Capa a gente está falando do mundo fenomênico. Né? O mundo fenomênico, né, o pilar que existe como um pilar, né parece... né Ele ele é vazio de tudo, menos de ser pilar. Então, até a piada do, do Nipã Rinpoche é dizer... esse é, é igual a vacuidade extrínseca, só que em vez de ser o Dharma Dato, você está falando do pilar. <risos> você está você tá aplicando o mesmo, o mesmo, o mesmo raciocínio da, da vacuidade extrínseca, mas com relação ao fenômeno relativo, <risos> em vez de falar do absoluto, né, então, digamos a vacuidade extrínseca vai dizer que o Dhar mata o Dhar mata que ele não tem, uh, que é vazio, não é vazio de si próprio, ele, ele realmente existe né, ele existe por quê? porque ele não é um objeto, porque ele em algum sentido vai ter que ter uma extrapolação para essa existência não se tornar um internalismo, né? senão não vai ser budismo. Então, eles vão lá classificar isso aí como inconcebível, como isso fora dos conceitos e assim por diante. Fora da ignorância. Quando não tem ignorância, a gente pode falar em existência e pronto. Precisa ficar tomando esse cuidado. Vai ser mais ou menos esse o argumento do, 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 da vacuidade extrínseca. Né? Mas aí o que os Línguas estão dizendo assim, não, mas vem cá, os Gelug estão fazendo isso com relação aos fenômenos relativos eles estão dizendo que o fenômeno relativo é vazio... De, o pilar é vazio de tudo, menos do pilar. Né? O pilar, <risos> o pilar é a, tem a vacuidade extrínseca a tudo, exceto de, de sua pilaridade. Né? O que seria... Né? O oposto de tudo que a gente está querendo dizer. né? Então, é, isso é um eternalismo. As pessoas, às vezes, elas, porque elas são muito dualistas na mente delas, elas acham que o eternalismo é quando está focando muito no espiritual. E o, o niilismo é quando está focando muito no materialismo. Não. O materialismo tem os dois aspectos. O materialismo tem um aspecto eternalista. E quando a gente está falando né, do eternalismo aqui, a gente está falando do eternalismo em termos do mundo relativo. Quando o mundo relativo... Passa a ter um laço forte demais e passa a ter uma, uma forma de existência uh, própria, assim, aí a gente não tem um conceito de vacuidade. Nagarjuna disse: aí quem entende a vacuidade erroneamente é incorrigível. Aí a gente não tem uma vacuidade de fato. Então a gente toma o maior cuidado ao falar do mundo relativo, porque quando a gente uh, exagera, a gente cai no nihilismo e daí o mundo relativo perde o sentido, e daí a gente não está praticando o Dharma. E quando a gente exagera para o outro lado e diz, não, não, mas ele tem que existir, porque senão a gente vai se... começa a dar um medo assim, de perder o mundo relativo, e a gente começa a dar um valor maior para ele, uma existência, um lastro, assim, aí a gente cai também num eternalismo com relação ao, ao mundo relativo. Então, esse, basicamente, é essas as ideias que a gente está correndo atrás aqui, e não é difícil realmente confundir o eternalismo com o niilismo e vice-versa. Porque eles são visão, visões extremas. Quando a gente chega lá no símbolo taoísta, do yin e yang, né? quando chega lá no muito preto, fica branco. Quando chega no muito branco, fica preto. Então, o niilismo extremo, né até a gente pode dizer assim, a pessoa, por exemplo, que... É, né, Tira a própria vida dela, vai lá, ela tira a própria vida... Ela tem uma esperança, ela tem um eternalismo de que a dor dela vai acabar. Ela acredita tanto no materialismo, ela tem tanta segurança com relação a isso, que ela consegue tomar uma atitude drástica, né? Mas ela tá fazendo isso... Daí a gente pensa, ah, é um niilismo que ela tá desistindo de tudo. Não, ela tá desistindo de tudo em nome de um suposto alívio que ela não conhece. Então ela tá sendo esperançosa, cheia de fé. Ela tá sendo ela está praticando uma forma de eternalismo. Ela tá, o que que ela está eternalizando? Os próprios conceitos absurdos dela. Então ela tem conceitos que ela não provou e não sabe, e ela está dizendo ai ah, é atrás dessas ideias que eu vou. E é atrás dessas ideias re, re, remoendo elas, e o grande sofrimento impulsionando esse, esse processo de ruminação, é que ela faz esse tipo de coisa. Então não é o, ni, o, o ápice do niilismo ele tem essa cara esperançosa e o ápice do eternalismo né quando as pessoas vão lá para o céu é o aquela, aquela coisa que a gente pensa, ah, daí tá todo mundo lá do lado de, de Jesus todo mundo vivendo bem tá tudo resolvido uh, né? e agora <risos> depois que tá, né tá tudo solucionado então era esse o recado o recado é, uh, é importante continuamente tentar entender o que que é eternalismo o que que é nihilismo porque é através do caminho do meio, né? que não é uma mistura dessas coisas, mas é um, é um é não está com nenhuma dessas duas impurezas presentes na nossa mente, é que a gente vai produzir o entendimento do Dharma. Então quando a gente não tem a impureza do nilismo, não tem a impureza do eternalismo, é que a gente vai conseguir ouvir o Dharma e vai conseguir praticar o Dharma. É basicamente isso, Ele vai produzir o um resultado que é ser parecido com os nossos professores e com o Buda. Padma Dorji não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido... a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres não é a juntar sombria nem o maluco é uma do de de com de com pushing uma do conta de watch pushing abarcia com seu tudo após ao sol de pessoas tinha de laptop sozinho não sei o que é que chuva dando um balunge de roupa gente o uma arrumbeza com roupa amasse de que loja de de papel do Joshua não vá dormir do Songeles